0: Mon Motor, el podcast automoción de, automoció de lleida 24cat Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Otra vez aquí con vosotros en el eh, podcast de Mon Motor con Miguel Ángel Cruz, la persona que os va a explicar eh, sobre. Eh, ...siempre nuevas tecnologías, nuevas soluciones... ...y hoy concretamente hablaremos de la épica histórica del hidrógeno... ...como solución al motor de combustión... ...que no comenzó pronto, comenzó en 1806... ...ahí es nada, eh... ...hoy este elemento químico se erige como una solución clave... ...para la descarbonización del planeta... ...pero la historia, como he dicho, comenzó mucho antes... ...nada menos que en 1806... ...la Europa de 1806 tiene muy poco que ver con la actual... ...en aquel entonces... Un nombre estaba en boca de todos los jefes de Estado europeos. Napoleón Bonaparte. ¿Qué nos explica este hombre con respecto a los motores de combustión? Pues sí, sí. Cónsul de la República Francesa desde 1799 y emperador del primer imperio francés desde 1804. Napoleón inició las llamadas guerras napoleónicas con la misión de conquistar Europa y extender las ideas de la Revolución Francesa hasta su derrota en la famosa batalla de Waterloo en 1815. En ese contexto arrancó la historia del hidrógeno como combustible para un motor, si bien el elemento químico fue descubierto varias décadas antes, antes incluso del inicio de la revolución industrial. El descubrimiento del hidrógeno se atribuye a Henry Cavendish en 1766, un físico británico que dedicó parte de su vida a investigar la composición del agua. Cavendish averiguó que el hidrógeno poseía las propiedades de una sustancia inflamable. y antes del descubrimiento de este físico británico, otros científicos como Paracelso y Robert Boyle consiguieron aislar con éxito el hidrógeno, sin embargo desconocían que ese gas constituía un elemento químico en sí mismo, que además es el más abundante del planeta. No sería hasta la década de los 80 del siglo XVIII, en los albores de la Revolución francesa, cuando Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace bautizaron este elemento como hidrógeno, que quiere decir generador de agua en griego, precisamente lo que produce al quemarlo. Agua. Y es que actualmente conocemos el hidrógeno aplicado al transporte como la pila de combustible y es una tecnología que ya se utiliza en la industria del automóvil, aunque, Escasamente. En el mercado encontramos al menos dos marcas, Toyota y Hyundai, que lo utilizan como solución. No obstante, aunque la apuesta por el coche eléctrico ha sido total, el sector de la automoción está trabajando también en la pila de combustible como una interesante alternativa para alcanzar la descarbonización y es cierto que esta tecnología se ha perfeccionado en los últimos años, pero el hidrógeno como combustible en el transporte es mucho más antiguo que lo que creemos. Existen algunos ejemplos de medios de transporte que recurrieron a este elemento químico, como los Zeppelins y la aviación espacial. Pero, como he dicho, comenzó en 1806, cuando François Isaac de Rivaz, un político retirado del ejército francés e, inventó, e inventor, intentó aplicar a un automóvil un motor de combustión interna que funcionaba con hidrógeno. Se trataba de un primitivo propulsor de encendido por ignición que se alimentaba de una mezcla de oxígeno e hidrógeno. Resultó ser un fracaso y abandonó un proyecto pues muy poquito después, casi un año. Sin embargo, su idea fue retornado más tarde, haciéndose el primer coche de hidrógeno de la historia. Y es en 1863, este ingeniero ya belga, Etienne Lenoir, Inventó el primer motor de combustión funcional, alimentado por hidrógeno. Dos años antes lo había probado en un barco y ahora lo hizo en un vehículo que se llamó Hipomóvil, un carromato o carruaje de tres ruedas. Consistía en un motor de un cilindro que quemaba hidrógeno producido por el, por el electrolisis y más tarde intentó mejorar este rendimiento y la eficiencia del motor adaptándolo a un bloque de cuatro cilindros Idea de su socio Alphonse de Rochas. El motor no tuvo continuidad, pero consiguió vender entre 350 y 400 unidades de su hipomóvil, bastante antes de que se inventara el motor de combustión interna y el motor diésel de Rudolf Diesel y Nicolás Otto. Antes decíamos que la pila de combustible por hidrógeno se ha perfeccionado en los últimos años, pero. Esta tecnología se inventó nada menos que en 1842, en la Europa de las revoluciones liberales. Y el físico y gales William Grove logró generar electricidad a partir de agua. Lógicamente se trataba de una primitiva pila de combustible, pero ese invento permitió un siglo después a otro británico, Francis Bacon, crear la pila de combustible como la conocemos actualmente, como la conocemos hoy. Ahora que Europa ha prohibido los motores de combustión en 2035... El hidrógeno puede ser la salvación del coche diésel, pero porque reduce significativamente este consumo y emisiones de partículas nocivas, así como también de CO2. Ahora sabemos también de un invento revolucionario que convierte los motores diésel en limpios motores de hidrógeno a través de un sistema de inyección dual, elaborado por un grupo de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Os invito a que busquéis en Google. También sabemos que se está trabajando para aumentar la producción de hidrógeno verde, aquel que se obtiene de manera sostenible mediante la electrólisis del agua y que por tanto no genera emisiones de CO2. El hidrógeno verde será clave para lograr la descarbonización del planeta, pero el uso del hidrógeno es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Os he dicho, más de 200 años. Y vamos a hablar de las clases de hidrógeno que existen para mover un coche, porque ya nos hemos introducido en este hidrógeno, vamos a conocerlo. El hidrógeno se considera como una energía muy atractiva para el futuro en el sector del transporte y te contamos esas clases aquí, hoy, en este podcast. Hace tiempo que venimos hablando sobre este hidrógeno y la importancia que puede tener en el futuro de la industria de la automoción. Es en este podcast que queremos hablarte de todas esas clases de hidrógeno para mover un vehículo. Y hay un objetivo claro que es la reducción total de emisiones de CO2 en los próximos años, en concreto la Unión Europea quiere reducir los gases contaminantes en un 55% en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Así se estableció en su plan Fit for 55. Y en consecuencia de este objetivo el hidrógeno puede llegar a jugar un papel clave en el transporte a través de la tecnología de la pila de combustible. Esta solución permitirá en el futuro diversificar el suministro energético y reducir la dependencia del petróleo. El hidrógeno se considera como una energía muy atractiva para el futuro debido a que su combustión no expulsa emisiones contaminantes. Cuando se combina con el oxígeno del aire, libera energía química generando solamente vapor de agua como resultado de la combustión. Por ello, puede ser clave para reducir las emisiones de CO2. Este almacenamiento de hidrógeno se puede hacer mediante gas a presión y como líquido a distribuirse mediante gasoductos, por lo que se considera que puede reemplazar al gas natural a medio o largo plazo. Eh... Tenemos, según la Unión Europea, eh, tres tipos de hidrógeno. El hidrógeno de altas emisiones, que es de origen fósil, que se obtiene sin ningún tipo de control de emisiones contaminantes. Tenemos otro que es el hidrógeno de bajas emisiones, que es un hidrógeno de origen también fósil, pero en este caso, durante el proceso de producción, se capturan en torno al 90% de emisiones de CO2, que después se pueden aplicar... ...a otros usos industriales y por último hay un hidrógeno renovable de cero emisiones... ...este es el hidrógeno que se produce utilizando eso, energías renovables... ...¿cuántas clases de hidrógeno podemos encontrar? pues hay varios tipos... ...nos encontramos pues hasta siete como poco... ...pero vamos a destacar entre ellas pues el hidrógeno negro... Eh, ...que se conoce como hidrógeno a cualquier hidrógeno producido a partir de hidrocarburos... O el gris, también, eh, que se obtiene mediante el reformado de combustibles fósiles y el más común es el gas natural. Es el hidrógeno más barato de producir actualmente y el más utilizado. Durante el proceso se emite una gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Está el marrón, está el azul, pero, ojo, vamos al que nos interesa, el hidrógeno verde. También llamado hidrógeno renovable, es aquel que se obtiene mediante el electrolisis de agua. Como hemos mencionado antes, este proceso se alimenta en su totalidad por energía renovable y por eso no genera ningún tipo de partículas contaminantes a la atmósfera. Y es un hidrógeno más limpio y más sostenible. Este hidrógeno, conocido como renovable, es hidrógeno que ha sido obtenido única y exclusivamente empleando energías renovables. Es importante recordar que el hidrógeno es el elemento químico más abundante que está presente en el agua y que cubre un 71% de la superficie terrestre y que además su obtención es relativamente sencilla, ya sea a partir del gas natural o de un proceso más costoso como la electrólisis del agua. Lo interesante del hidrógeno para el tema que nos ocupa es que también es relativamente sencillo obtener energía empleando como combustible hidrógeno. Así surge la tecnología de pila de combustible que... Mediante procesos electroquímicos pretende consumir combustible generando energía eléctrica que a su vez alimenta un motor eléctrico y permite que un coche de hidrógeno con pila de combustible se mueva, todo ello sin emitir gases contaminantes, y tampoco de efecto invernadero. Lo interesante del hidrógeno verde es que este se ha producido utilizando fuentes de energía renovables. Si además en ese proceso de producción, acumulación y transporte se ha reducido a cero la huella de carbono, un coche de pila de combustible que funcione con hidrógeno verde tendrá garantizado que sus emisiones de CO2 son virtualmente cero y este coche eléctrico es el futuro. Y por ende es el coche con hidrógeno verde. Los coches eléctricos han comenzado a conquistar nuestras ciudades, es verdad, a un ritmo más lento de lo que necesitamos para alcanzar los objetivos propuestos por la Unión Europea. Sobre todo si se dejan de vender automóviles en 2035 pero la idea es que todos tenemos eh, en la cabeza que un coche eléctrico es la de un vehículo con baterías que se conecta a un enchufe a un punto de recarga y acumula energía en sus baterías para seguir funcionando el concepto es muy parecido al de un teléfono móvil pero el coche de hidrógeno no se enchufa se parece mucho más a la de nuestros coches diésel y gasolina el coche de hidrógeno se conecta a un surtidor recarga su depósito de hidrógeno y nos permite conducir durante cientos de kilómetros sin emitir gases contaminantes. Ahora bien, ¿sabemos exactamente qué es el hidrógeno verde? Sí, hemos dicho que es aquel que se obtiene de fuentes renovables. Lo sigo repitiendo, aquel que se obtiene totalmente sostenible. Por tanto, tenemos claro de que se parecería mucho más a un vehículo de combustión en el sentido del repostaje, en el sentido de la autonomía y en el sentido de que podíamos montar... Hidrogineras mucho más fácilmente. Hay un problema y es cómo se obtiene y almacena el hidrógeno verde, porque ya sabemos que es el que tenemos que utilizar, pero como os decíamos, el hidrógeno puede obtenerse de diferentes fuentes, incluido el gas natural. Pero la obtención del hidrógeno verde requiere de procesos que no emitan gases contaminantes, ni de efecto invernadero, ni de. La electrolisis que se genere al hacerse la o disociación del agua con, con respecto al hidrógeno. El hidrógeno verde se obtiene empleando agua y dos electrodos que aplican una corriente y que disocian el hidrógeno del oxígeno. En el proceso se obtiene hidrógeno y oxígeno. La energía, para llevar a cabo el proceso, ha de proceder de fuentes renovables. El hidrógeno verde se acumula presurizado en depósitos, hasta en hidrogeneras, y por eso nos pueden servir como elemento y medio de repostaje. La pila de combustible lleva siendo esencial desde hace décadas para los viajes espaciales, lo hemos comentado anteriormente. Si tienes ocasión de leer la historia de la misión Apolo 13, descubrirás cómo los módulos del vehículo en el que los astronautas viajaban hasta la Luna empleaban oxígeno e hidrógeno para alimentar con energía los sistemas eléctricos de a bordo. En el mundo de la automoción, la pila de combustible e hidrógeno se ha convertido en la alternativa de las baterías. El hidrógeno puede responder repostarse como si de un depósito de gasolina o diésel se tratase y puede transformarse en, en energía eléctrica como un dispositivo relativamente compacto y ligero para alimentar un motor eléctrico. La Unión Europea obligará, de hecho, a que exista un surtidor de hidrógeno cada 150 kilómetros y permitirá gozar de gran autonomía sin el gran peso y espacio que ocupan las baterías. El repostaje de hidrógeno es muy rápido, más que la recarga de baterías. En 5 minutos puede repostarse los 142 litros de hidrógeno que puede almacenar, por ejemplo, un Toyota Mirai. ¿Verdad que os gusta más esta idea? ¿Verdad que parece que tenga otra mmm, posibilidad y otra alternativa con respecto al coche eléctrico? Seguimos, seguimos hablando de esto. Sí es verdad que actualmente la oferta de coches de hidrógeno es muy, es, es muy reducida, los productos disponibles en el mercado están próximos a la idea de prototipo o de proyectos pilotos, son caros y la disponibilidad de puntos de repostaje es reducida o nula prácticamente. Pero vamos a hablar algo más del hidrógeno para que veáis que el hidrógeno para aprovecharlo es un gas que hay que enfriarlo, Cuando lo, por tanto hay que convertirlo en líquido y así podrá transportarse. Procedimiento anterior a la disociación, es decir, ...partir el agua mediante electricidad... ...procedimiento, recordamos que etiquetaría el tipo de hidrógeno... ...así que el agua, H2O, hay que disociarlo, hay que separarlo... ...y ahí conseguimos ya hidrógeno... ...al licuarlo, para poder transportarlo, porque solo se puede transportar... ...si lo licuamos, lo convertimos en amoníaco... ...procedimiento, eh, eh, mediante un catalizador y por tanto una reacción química... ...para su uso de este líquido, de nuevo... Hay que catalizarlo para convertirlo de nuevo en hidrógeno. Es decir, transportamos y por tanto licuamos y lo consumimos de nuevo vez de hidrógeno. Este transporte puede realizarse tanto por gasoducto o por vía terrestre o barco, o sea, vía marítima. Todo ello siempre en estado líquido, es decir, en forma de amoníaco. Así llegará a las hidrogeneras incluso a bloque de pisos. Realizando todos estos procesos, es decir, con estos electrocatalizadores, elementos encargados de convertir el agua en hidrógeno y también elementos encargados de cambiar su estado para transportarlos, conseguiremos su objetivo. Es necesario hacer estos procesos ya que el gas hidrógeno es inviable transportarlo por su poca densidad, así que hay que convertirlo en líquido. También todos estos procesos encarecen en exceso el producto. Estamos hablando de las contras, hemos hablado de los pros. Estas son las contras del hidrógeno. Tiene un alto coste debido a la producción del coste de la electricidad en Europa. En el momento en que bajen los costes de la producción de energía eléctrica, podrá producirse y catalizarse de forma más económica el hidrógeno. O lo que es lo mismo, abaratar la conversión de gas a líquido y de este de nuevo a gas. Y esto siempre y cuando, eh, como hemos dicho con anterioridad, con procesos de utilización 100% de energías renovables, que no generan ningún tipo de partícula contaminante en la atmósfera, siendo sostenible. Es una oportunidad única para que los gobiernos de España invierten en células fotovolcaicas y en la energía del viento. España es el país con mayor potencial solar de Europa. Si esto se expande, bajarán los costes de producción de la electricidad y se podrá producir más hidrógeno. Ser autosuficientes es una necesidad. Abaratar el coste eléctrico, cerrar el ciclo de carbono, desfosilizar, prescindir del combustible fósil y utilizar una fuente inagotable como el agua del mar después de desalinar hará ser un país productor y referente. El lema exportar el sol y el viento es plantear el futuro de la autosuficiencia. Esto es lo que os tengo que contar sobre el hidrógeno. Ciertamente es una alternativa muy interesante para el vehículo eléctrico con mejoras en la autonomía y mejoras en, la, en el medio ambiente. Pero los fabricantes se van moviendo, van haciendo cosas. Y aunque ya existía un acuerdo previo, la Unión Europea ha propuesto su decisión sobre el veto total a los motores de combustión interna después de que Alemania formalizara una petición de exención en la que se permitiera la venta de coches con un motor térmico, siempre y cuando estos motores estuvieran alimentados por combustibles cuyos gases de escape fueran libres de emisiones de CO2. ¿Qué digo con esto? Quiero decir que los fabricantes, como los alemanes, que son principal productor, repito, de motores a nivel europeo y de los primeros de Europa y del mundo, perdón, eh, eh, exigen un enfoque más flexible en, un, en el tema ambiental. Funcionarios de la Unión Europea y Alemania se encuentran negociando un compromiso para permitir el uso de los llamados E-Fuels, y este es el kit de la cuestión, en vehículos nuevos a partir de 2035. Dada esta postura abierta de la Unión Europea, se sobreentiende que de no vetar la venta de coches nuevos con motor térmico más allá de 2035, gracias al uso de combustible sintético, tampoco debería vetarse el plazo establecido cinco años antes. Se antoja lógica la postura alemana, dado que se trata de uno de los mayores productores de motores del mundo, como hemos dicho, y esta producción de combustibles sintéticos permitirá que los vehículos con motores térmicos puedan seguir circulando. No es el único país que ha alzado la voz buscando un resquicio bajo el que pueda seguir produciéndose motores como lo que ha hecho hasta ahora, como ha hecho hasta ahora, porque Italia fue la primera en expresarse en contra de esta medida, mientras que otros países como Polonia o Hungría también han mostrado posturas cercanas a las de Italia. Todas ellas son regiones de, que dependen en gran medida de la producción de vehículos y por ello de la fabricación de motores. ¿Esa es la alternativa que propone Alemania y se llama E-Fuels? Totalmente. Totalmente porque a partir de agua y CO2 los E-Fuels se crean utilizando la energía del viento, permitiendo que los coches de combustión como los Porsche 911 puedan funcionar en el futuro sin quemar combustibles fósiles. Y diréis, ¿y por qué dices el Porsche 911? Pues digo esto porque hubo una ceremonia de inauguración en una planta de E-Fuels de combustible sintético en Aruoni junto a la localidad chilena de Punta Arenas y culminó cuando un 911 de color azul fue repostado con el nuevo combustible neutro en carbono. Cinco segundos después, el 911 aceleraba haciendo patinar sus ruedas, las ruedas del su deño, de Michael Steiner. El nuevo hidrocarburo sintético se crea utilizando la energía eléctrica obtenida del viento y a partir de poco más de agua y dióxido de carbono. Y como, des, como demostró Steiner a los mandos del 911, puede propulsar a los mejores vehículos de la firma alemana. Además, sin realizar modificaciones en los motores. Y es por esto que Porsche ha realizado una gran impresión en la compañía If que ha construido esta planta industrial e fuels una de las primeras del mundo, para producir gasolinas desde cero. Gasolinas sintéticas, perdón, combustibles sintéticos, para ser más exactos. No solamente se ha sumado aquí Porsche, que ha invertido en esta planta en, en Chile, también se sumó y también tiene Repsol, una planta que está ya generando E-Fuels. Y es que aunque Porsche ha mostrado su compromiso con la electromovilidad, con la idea de que en 2030 el 80% de sus coches que vendan sean completamente eléctricos... ...una gran cantidad de los vehículos que ha producido la firma germana a lo largo de su historia... ...seguirán existiendo y sumando kilómetros en las carreteras de todo el mundo. El tipo de gasolina que se crea en la planta piloto de Chile... ...permitirá que los motores de dichos vehículos funcionen durante mucho tiempo... ...sin necesidad de quemar combustibles fósiles. Hoy en día, alrededor de 1.300 millones de vehículos con motor de combustión... ...no solo de Porsche, sino también de otros fabricantes, moviéndose alrededor del mundo... Están esperando que estos e-fuels puedan llegar, y sí que se disminuirá significativamente en los próximos 15 años este tipo de motores, pero esto será siempre con una alternativa, tener no solamente el vehículo eléctrico, sino también alternativas de combustible, como estos combustibles sintéticos. Además, Porsche lleva tiempo refiriéndose a estos e-fuels como una alternativa de futuro que no solo es válida para los, moto para los automóviles, sino también para otros sectores como la aviación o el transporte marítimo. Como primer paso, los 130.000 litros anuales que se producirán en Arugoni, en Chile, se emplearán en su competición monomarca del circuito Porsche Móvil 1 Super Cup, así como en los vehículos de pruebas de los Porsche Experience Center. Pero para 2026 se espera que en la planta de Punta Arena se produzcan ya 55 millones de litros de combustible, con el objetivo final de que eh, dos años más tarde se fabriquen allí cantidades 10 veces superiores. Así que, bueno, alternativas, variables que podemos tener en un futuro aquí os las hemos mostrado o pues las hemos mostrado en este podcast en este podcast de mon Motor este podcast que os invita a que me escuchéis a que podáis seguir historias posibilidades alternativas y por qué no discutirlas comentarlas y hablarlas con los amigos hasta otro amigos Mond Motor un copa al mes a 24cat